0: Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um Podcopski. eu sou o Guilherme. Salve, salve, aqui é o Catela. Aqui é o Vinícius.
1: Aqui é o Gabriel. Gabriel.
0: E hoje, para os mais saudosistas do podcast, aqueles que estão aqui há muito tempo escutando a gente, temos um convidado especial. Por favor, se introduz aí.
2: É, beleza pessoal, eu sou o Sandret, né que participava dos primeiros podcasts. Eu só tenho uma coisa para falar. Isaac hum. Asimov é o motivo de não estarmos num futuro pós-apocalíptico distópico. Ou não, né? Porque a acho que a gente tá, na real. Aí
3: mesmo é desde tá?
2: ponto de vista que você enxerga o Eu acho que a gente tá, cara.
4: É, cara, tá bem longe do seu fundo.
2: Podemos ver.
0: Né? Distópico? Que Ó o Nilista aí. Ó o Rick Mort aí.
4: O oh, cara já pegou uma vibe ruim, <risos> né? Nilista,
5: nilista. É. cara pegou é. é o estilo aí. russo, né? É o bagulho triste. É,
1: mas é que de eu de eu já legal, Não,
5: já, as imóveis é
2: bem já. triste às
1: vezes. E a é, é, mano. Vamos só falar aí, mano. É, então, sem delongas, né, estamos aqui com o episódio 21 do Podcovis. E a gente basicamente convida né, todos vocês a embarcarem na tripulação aqui, numa viagem de ficção científica.
0: Isso, Vinícius. Aí, embarcar no nosso pequeno Sputnik aqui, pra gente explorar. Os confins da ficção científica russa. Quem quer que dar vão o verbo? muito além da Rússia. Pisar na lua aí. É, muito a além da Rússia. Ficção científica hum. engloba o
5: mundo inteiro, né? Mas existem sempre aqueles que se destacam, né?
0: Sim, sim. Então, eu acho que é importante falar o que é ficção científica, né? Quer é assim, introduzir isso aí, Catarina?
5: Então, é. Aqui vai... O que, que é o gênero de ficção científica? O que,
0: que é ficção científica? No inglês, conhecido como sci-fi,
5: né? Ele é um, um gênero de, ele, especulativo, ou seja, ele vai tentar prever alguma coisa, e normalmente ele vai lidar com conceitos do futuro, em relação ao que pode acontecer em relação à humanidade, ou então alguma sociedade, ou coisa do tipo. Os, muitos desses exemplos de filmes são esses de viagem espacial, é, conquista de planetas, exploração de outros planetas,
0: ou Star então Wars, esse, Star, Trek, Star Wars, Star Trek. É, cenários. são é, famosos. Também, mais famosos entram
5: nesse, nesse, nessa coisa do ficção científica. É muito diferente da fantasia, onde você coloca muito um negócio de magia. Ficção científica não tem isso. Ela tem uma especulação de como pode ser o futuro. Ele, ele tenta lidar com uma provável verdade. A gente não sabe se vai ser ou não. É só lá no futuro que a gente vai saber. É muito diferente da, da fantasia que você mistura Essa, essa
2: coisa do, que você falou, Catela, é realmente... Cara, é, é, é essa parte da ficção científica, de lidar com a ciência de uma forma um pouco ficcional, né no próprio nome, mas é, a ficção científica, como a gente vê hoje, com, né, sim, é, com heróis cientistas, por assim dizer, ela nasceu, na verdade, no século XX. A ficção científica que a gente tinha antes, século XIX, era Júlio Verne, H.G. Wells, que era tipo... Um, uhum. Uns caras que faziam... O que, que era ficção científica? Eram uns aventureiros que iam ao centro da Terra, que viam, é, por exemplo, o livro 20 milagros de um é esses, esses caras eles eram aventureiros, é não eram cientistas mesmo, entendeu?
0: Uhum. A ficção científica que a gente conhece hoje, ela mudou muito conforme passou os anos, né? Como o Pedro citou aí, eu acho que o exemplo mais fácil de a gente pensar nisso seria você pegar o, o livro que conta a viagem ao centro da Terra, Que retrata, assim, de uma forma científica, mas também de uma forma fabulosa, assim, pode-se dizer. E a gente compara com alguma coisa bem moderna. Por exemplo, ficção científica, hoje em dia, quando a gente pensa, a gente pensa em algo direcionado ao espaço. Cyberfug 2077.
5: (risos) Ah, vou colocar aqui um gênero de ficção científica atual muito bom. Acho que Dark trata disso, não trata? Ficção científica, viagem no tempo. É uma não sei, cara, eu cara, acho ou... que ficção
2: científica hoje em dia, pelo menos a nossa visão, é um futuro bem distópico, como o que eu disse agora, sabe, em uhum. 2077, sabe, tipo, uma coisa louca, tá, tá ligado? Eu acho que Cyberpunk, na verdade, normalmente é mais é, fantasioso, né, do que, é, por exemplo, Interestelar. É. Interestelar é uma ficção científica, bem ficção científica mesmo, mas é, você é vê isso. que Star Wars é uma ficção científica também, então, né, não sei se cara, fantasia entraria, Cara, eu né? tava,
4: tava pensando aqui, mano, a primeira ficção científica que existiu, mano. Foi aqueles alienígenas do passado do history, mano. Que lá ah, era ficção é científica essa? raiz, mano. Não
0: foi isso, não. Essa foi a primeira.
4: <risos> cara, eu a assim? há 3 mil anos lá fazendo a Stonehenge, mano. Ficção científica, Ah,
2: cara. nas pedras? Ah, tá. <risos> Caraca, é, é verdade, mano, isso, cara mano. Do cabelão,
5: Aquele cara do cabelão Do Hister que eu tô, tá no cabelão, eu, do louco.
2: Mano, eu tô falando século XVIII O Gabriel tá antes de
0: Cristo Sabe, tipo, <risos> o cara já tá Muito avançado então, bicho, Como que chama longe? O cientista, o Ty Grayson lá É... esqueci o nome dele Que fazia aquela série Pra Hister Channel
2: Ah, mano, Bom, não sei, velho não assisti antes esses negócio, não
0: Nossa é, a gente ensina na escola que tem até o panteão lá dos eventos ah, apocalípticos. Tá cosmos, cosmos, cosmos. Ah, tá, Cosmos. Oh, cosmos. tá, Cosmos. New deGrasse Tyson. New deGrasse Tyson, yeah. É, é isso.
5: Nossa. Mas isso aí não é ficção científica, isso é ciência mesmo.
0: É, sim. É, sim. Não, é, não é, é
5: porque é, é, quando new você trata tais. de eventos que se vocês têm uma noção de que acontece, já não é ficção científica. Você tem que especular. Você tem que tentar adivinhar o que vai acontecer, sabendo se vai ou não. É, mas, cara, mas possibilidades.
4: é impossibilidade. Cara, é aí que Interstellar é, é muito bom. Que Interstellar é uma ficção científica, mas é quase verdade.
5: Sim. sim, sim. não. E é um dos
2: melhores filmes que tem. E eu uhum. acho que eu acho que esse processo de tornar a ficção científica cada vez mais real começou realmente no século XX, sabe? Com mais o crie. cara que a gente vai falar agora, Isaac Asimov, que é um dos três grandes caras do século XX, sabe, que deve ser um científico que era, que nasceu na Rússia. Esse cara, ele, mano, ele começou a pensar na ficção ficção científica, não como uma coisa mais de de caras heróis, mas como cientistas mesmo, trabalhando. A ficção científica começou a virar uma coisa divertida para um cara que era engenheiro, um cara que era cientista, ele olhar e falar, caraca, olha como talvez a a nossa sociedade possa chegar nisso. Era dentro dos conformes que aquela sociedade naquela época, pelo menos, pensava que seria possível. Entendeu? Então aí ele fez várias obras, tipo Fundação, Eu, Robô. Ah, o conceito de robô foi o Isaac Asimov que meio que desenvolveu, nada, de certa forma. É, ele mudou isso, sabe? Com um monte de contos que ele tinha, o Isaac Asimov ele tem 500 livros, sabe? Tipo, muito
0: livro. O cara escreveu muito durante a vida. E o interessante dele é que ele adaptou muitos elementos que os cientistas já propuseram e ele trouxe isso de uma forma que faz a gente comprar essa ideia ciência ser o meu imaginário, como poderia ser, um exemplo assim que me vem à mente, é aqueles elevadores gigantes que conectam a Terra com, uma por exemplo, uma base espacial, assim. Tem um nome provavelmente disso? É, e,
4: elevador tipo... espacial mesmo, cara.
0: Não tem isso é, no Halo? bem literal.
4: Não, ah. mas tem o isso é um Halo, cara. Mas... O Halo é diferente. Eu acho é que em diferente. Duna
2: tem isso, eu acho que em Duna tem isso.
0: Ah, não eu tinha lembro. visto alguma coisa dessas.
4: Mas o nome disso aí é, é elevador espacial É, isso aí tem vários
0: mesmo. filmes, em jogos também. Então tem vários elementos que eles adaptaram, isso... o cara era demais.
2: O que eu acho que é louco do Asimov é que ele não era só um, um cara que, tipo... Escreve. ele era mais um pensador do que um escritor, na minha opinião, sabe? Tipo, não era ele só um louco. É, ele pensava hum. muito nas coisas que ele escrevia, normalmente os contos que ele fazia, que eram muitos, hum. é, tinha uma tinha um história por trás, um pensamento por trás, sabe? E, velho, ele fazia normalmente é, As histórias dele, né, pelos contos dele Até, mano, basicamente todos eles não, não escrevia muito lugar, não escrevia muito como era Ele normalmente fazia os diálogos O, o importante do Asimov era, era o diálogo Entendeu? Era as pessoas conversarem As pessoas é, traem uma coisa para as outras pensarem Então, não era muita ação Mas era, assim, o pensamento Por aquilo traz, sabe?
0: E é nisso que se baseia a ficção científica De hoje em dia
4: Eu tinha falado de descrever cientistas Como personagens separados eu lembrei do Lovecraft, cara. Que... Sim, Lovecraft é da Não... mesma
5: época que esse cara.
4: Não é ficção científica, é mais horror mesmo, mas tem essa mesma vibe aí.
2: É, e você fala de Lovecraft, o Lovecraft ele cresceu em revista Poop, né, ele começou a escrever nessas grandes revistas, o Asimov também, assim como os outros caras, eles começaram, eles começaram ficção científica, acessórios de terror, começaram nessas revistas que eram meio que obras de fantasia sem valor literário, mas que com o tempo começaram a ganhar muito valor. Porque eles viram que tinha muito potencial, aí a obra de terror, aí vem até a ficção científica
1: que a gente tá falando agora. Uhum. É, muito escritor começou tipo, assim, Tipo, né? o
0: próprio Alien é um ótimo exemplo disso. Explorar o terror com o medo do espaço. Predador também, Alien vs Predador também.
2: Nossa, Alien é uma mistura mesmo, né? Pra, pra pensar agora.
5: Sim, né? Entra muito da questão, questão de ficção, ficção científica e fantasia, você tem que tentar achar o um limiar entre elas.
1: É, o Alien realmente mistura bastante coisa e transforma num universo, numa história muito interessante, né? Tanto que tem um monte de adaptação, jogo, filme e tem umas muito é, boas. É, ainda junto com o Predador, né? Nossa!
0: Não, mas... É não, Alien versus Predador é da hora, é. É. O, o Desultico desagradável, sei lá. <risos> <risos>
4: tá, Melhor. mas falando de Rússia, é o que a gente tem para falar?
2: Então, mas é, o que eu acho que a ficção científica pra Rússia o grande marco, foi o, o Isaac Asimov além de, do, do Kardashev, que, é um, que não é uma ficção científica, é mais uma ciência mesmo, sabe? Tipo, que é, um... é uma
0: ciência que foi proposta por, por esse cientista, né? Que ele bolou uma escala que, tipo, é. Uma escala que vai medir a civilização com base na evolução dela e como ela consegue aproveitar todos os elementos que tem disponível para ele. É, o criador foi o Nikolai Kardashev, só pra... é, esse,
2: esse cara Kardashev. aí, ele, ele é mais um pouco depois, sabe, ele é meio que... Esse cara é bem da época da, da Corrida Espacial. E Corrida Espacial, é. É, ele alavancou todas as coisas de ficção científica, alavancou tudo que era relacionado ao espaço mesmo. Porque, cara, se você assistiu, por exemplo... um bom é exemplo. A sério. É, um bom exemplo, vocês assistiram um Toy Story? Sim. Primeiro uhum. filme. O que sim, acontece sim. com o Woody? O cara esquece ele por causa que o Buzz Lightyear é um patrulheiro espacial super super mais foda do que um. do que um, sabe, um cowboy. A, a moda, cowboy. na época, era um. Era um, é, isso, entendeu? Eu estava no mainstream da época. Nossa. Então, e, isso ficou muito famoso. Os caras começaram a ganhar bastante dinheiro em cima disso, de ficção científica, entendeu? Nikolai Karachev, ele... Ele só por elaborar isso, o cara já ficou bem famoso, sabe? Elaborar uma espécie de teoria, assim, de de como funcionaria a energia consumida, né?
0: Só complementando isso, nos filmes das décadas dos anos 80, 70, por aí, eles adoravam explorar isso. Os invasores, assim, de outros espaços, isso era, tipo, fortemente abordado. Isso graças à corrida ali para ver essa disputa pelo espaço, quem atingir é o, o pisar na Lua primeiro. A Guerra Fria foi, marcou muito essa questão e isso é muito presente na cultura do momento, literatura, nos filmes.
2: É, eu acho que esse momento Estados Unidos versus Rússia deu, deu, além de não, obviamente muita coisa ruim saiu desse conflito, né? Mas, mano, uma coisa muito boa que eu acho é que é, o, o ser humano ele parou de olhar pro que estava na Terra e começou a olhar para cima, para o espaço sabe? Tipo, todo mundo, não só os cientistas, mas, tipo, todo mundo começou a tentar olhar isso de certa forma, entendeu? E, cara... Posso ter uma comparação? Aham. Não,
0: deve. Nesse tempo... (risos) Obrigado. Nesse tempo, nunca havia sido investido tanto dinheiro em corrida espacial, isso é óbvio, mas eu quero só dar uma comparação, que antes era muito pouco que eles olhavam pra cima, porque eram muitos conflitos aqui na Terra, então, tipo, eles não tinham interesse ainda. E, nesse tempo, foi um período de, sei lá, dá o que 20 anos, por aí, que mais teve investimento no espaço. Depois que eles alcançaram a Lua, isso parou novamente e foi freando só que agora oh, tá começando a reiniciar esse ciclo uhum. só que com o objetivo de chegar em Marte uhum. só que o dinheiro que é gasto hoje em dia é o triplo do que é o dobro do que era gasto antigamente por conta que hoje os recursos são é mais fáceis para, para as empresas como SpaceX a Blue Horizon do, do Careca da van, não da van, mentira Careca, careca da van é um eu falei brincar Careca é da van. <risos> <risos> falei brincando, é o humor do podcast. O... Mas mano,
2: eu, o
3: que... hoje em dia você
5: pode dizer que existem NASA... mais recursos disponíveis é, para poder. Você tem mais conhecimento científico acerca do espaço, mais desenvolvimento
0: tecnológico.
5: Foto do Braco Negro. <risos> Foto do Braco Negro é um grande
0: exemplo. Perdão, eu falei Blue, Horizon, é Blue Origin, perdão, só confundi. O que é Blue certo. Origin? É uma empresa espacial? É não é a empresa do careca da <risos> é o Bell, careca da mano é careca da Amazon mano é isso mano é o é que, careca o careca, Bezos, careca da
2: locadora de Aze. Ah. não vamos falar não é, não é. da copyright desses caras é locadora
0: gente, vermelha locadora azul palavra. É ele, mas dessas ele, empresas só somente a, a NASA a só... Só hoje né? o dinheiro é gasto é muito mais então os resultados né? podem ser muito maiores do que a gente já sonhou pode continuar aí Vini
1: ah, não, só citei que também tem a Planetary Resources dessas empresas que estavam citando, né? Acho que é uma das outras grandes. Uhum. Porque, tipo, você falou, né, que o gasto hoje em dia é muito maior, mas as possibilidades é, hoje em dia estão muito maiores tanto para uma, uma parte muito mais Crucioso. voltada a, a até comercialização e ocupação uhum. né, de outros astros. Então, tipo, isso teve um incentivo muito grande. Ainda mais recentemente. Uhum. Que mudou algumas ideias, algumas coisas assim que acabou deixando mais interessante pra maioria dos humanos. Com certeza.
0: Terraformação. O que eu acho mais impressionante,
2: Vinícius, tipo, o que o Vinícius tá falando aqui, é, é, tipo, a gente tá olhando meio que esse parado de é, ir pra outros planetas, né? Mas agora, não é só ir pra Lua, tipo, a gente tá meio que vendo Ué. a ciência científica acontecer de uma certa forma, tipo, colonizar outros planetas, tá ligado? Isso é louco, entendeu? Vamos Marte é o primeiro aqui. objetivo, né?
5: Marte é mais é. próximo, é um planeta que, que os vários indícios de você ter água congelada, começar a achar as moléculas você começa a perceber que ali já tem os indícios da vida, né? então isso está avançando cada vez mais isso pode tipo avançar a própria ficção científica de um jeito muito grande só que pensar em Marte tipo já entrando aqui um pouco na literatura, não é muito antigo não, ali em 23 o Tolstói já, foi, já fez alguma coisa falando de ficção científica já
3: Uhum. Tolstói é um grande
5: escritor russo, muitos aí conhecem, né? Ele, o, a Elita, que virou até filme, foi o primeiro filme de ficção científica do mundo. Primeiro. Ele fala Ele de ficou. dois habitantes da Terra que vão pra Marte, encontram uma cidade destruída e uma biblioteca preservada. Aí você começa a ver ali, né? O, a gente de ficção científica entrando já.
0: Interessante. Legal. Mas só pra complementar aquilo que o Pedro falou, que eu não expliquei ainda, o que seria esse escalada de da chefe? Alguém quer falar mais alguma coisa? É isso coisa? mesmo, é isso a gente tem, tem que falar a
2: escala é de Kardashev, a gente foi pra outro lugar, é. né, cara? A gente tá. A gente já é, chegou em Marte,
1: plantar então, batata é, é um em Marte, Marte, né? Tipo, Super
0: perdido v- o espaço. vamos
2: voltar, vamos voltar com a rede espacial, o Kardashev começando a criar essa teoria, falei.
0: Vai, fala aí. A teoria foi desenvolvida mais ou menos por volta de 1963, 2 por aí. E nela, o Nikolai, ele propõe que. A civilização da humanidade né, pode ser dividida Em alguns tipos E esses tipos, eles mudam dependendo Do quão a gente tem Poder sobre tudo Que tem a nossa disposição Tipo, o tipo 1 Seria uma civilização Que ela é capaz de aproveitar toda a energia Do planeta dela, tudo Seja aproveitar da A gente, pra você ter ideia A gente não é um tipo 1 ainda A gente tá abaixo disso, mas a gente é quase um tipo 1 é, a gente tipo, aproveitar até o núcleo tudo. do
2: planeta, né? Um negócio assim. É, é, é literalmente
0: tudo. Aproveitar A gente tá as mais. Que eu me
1: zonas, lembro, a gente lares, tá, tipo, tudo. de acordo com os estudiosos, a gente tá mais ou menos em 0,8. Sim. Zero 0.8 que...
0: precisa ainda. É 0.8,7, eu não sei, é por aí. É coisa assim, coisa desse tipo. Se... Aí não uhum. longe, se você né? pesquisar mais a fundo, você consegue ver o que falta. É que eu não lembro agora qual tipo de energia, assim, especificamente, a gente não dominou não, ainda. É, o aparelho do tipo
2: de, de energia, pelo menos o que ele calcula, ele, ele usa uma escala logarítmica, que eu não sei direito como é que uhum. funciona. Mas, tipo assim, ele usa essa escala logarítmica para tentar calcular, mais ou menos, quanta energia você precisaria consumir para ter toda a energia do planeta, entendeu? mas pode, E aí é. ele vai para o segundo, segundo tipo, né? Tem vários tipo, tipos de sociedade. O...
0: Uhum. consegui aproveitar a própria energia da rotação da Terra, consegui usar tudo, literalmente que tem à sua disposição. Depois Esse é tipo um, você né? fala, uhum. e depois você fala assim, ah não, mas, tipo dois deve ter o quê? É um salto pequeno, mas não é bem assim, já vai aproximando bastante. Em resumido, é você conseguir aproveitar toda a energia de uma estrela, então tipo mais energia do que qualquer um já sonhou, porque se a gente com a energia que a gente tem aqui na Terra, que é muito pouca comparada à energia que uma estrela produz. Isso aí é coisa pra abastecer o celular inteiro. O tipo 3 já pulando. A gente conseguiu adaptar toda a energia de uma galáxia. É, isso aí então, já é bastante.
2: Uh... <risos> tipo, isso aí já é o máximo. É, Não, né? um pouca
0: coisa. Qualquer coisa. Uma, deve ter o quê? Umas quatro estrelas na galáxia? Umas duas? Sarcasmo, tá, gente?
2: Então, mas isso aí que o Guilherme tá falando, isso aí é meio que tipo, no que seria plausível, sabe? Tipo, isso, isso aí ainda é plausível, tipo, estrela, galáxia. É, ainda é eu ainda plausível. No 4. É, só que, só que, tipo, esse aí foi o que o Kardashev inventou, sabe? O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Uhum. E aí depois vem meio que uns compendiums que a galera começa, uns caras começaram a colocar em cima, sabe? Tipo, começaram a trabalhar nesse conceito do Kardashev e aí começaram a colocar mais tipos, pelo que eu
0: entendi, né? Sim. O tipo 4, você ainda consegue imaginar onde isso vai parar. Que seja depois que você conseguiu da galáxia, é conseguir usar toda a energia do universo. Só que algumas pessoas ainda acreditam no tipo 5, que seria basicamente que você vai? ter toda a influência sobre o tempo. Você conseguir ah, então. manipular o tempo. Você ter poder sobre tudo. Sabe, qualquer coisa, não sei, né, um rapaziada? Tipo é, pouca
2: coisa. Então, então, é, coisa.
3: Eu, Nada eu, eu, demais. tranquilo
2: O Catela falou de multiverso e realmente existe um dos caras que precisou também ter um tipo, que é meio que dominar a energia do multiverso, só que isso teorizando que existiria multiverso, entendeu? Não se sabe se existe. Isso aí é um pouco mais de ficção mesmo, sabe? Do que o Kardashev estava propondo.
0: Aí... Só eu posso cumprimentar uma coisa? Que Falei. eu acabei de ver aqui o que falta pra gente. Pra gente sair do tipo zero, né? Como a gente é auto-intitulado na escala, falta a gente aprender a controlar com mais eficácia as nossas reservas de energia e também poder controlar o clima, coisas que a gente não consegue controlar ainda. É, existem Sim.
5: experimentos pra tentar controlar o clima, mas isso entra pra outra, outra questão e não é nem russo.
0: Uhum. Então, a gente pode discutir sobre isso em outro momento. Então, isso aí do que o Pedro falou do multi, multiverso, que seria o tipo 5, eu acho, 6, tem ainda mais depois disso, só pra falar. É, mas os é, importantes
2: de... são o tipo 1, um, o 2 e o 3, né? Que o Carlos Xavier criou. Só é. que isso
0: esse último, que uhum. seria... A civilização que consegue viver fora do tempo e do espaço. Esse tá é louco, esse é louco. Fora do tempo e do espaço. Eu não sei o que seria isso. <risos> é que seria capaz de construir e destruir universos. É você viver num
5: plano que você não... Você pode percorrer pela linha temporal inteira, alterar ela e sair... Você, fazer você pode fazer aí. o que você mas... lá.
0: Então, o cara é, que propõe um branco, você vai fazer o que você quiser.
2: O cara que você falou que começa a pensar em mais coisas, que tipo, tipo quatro... Porque o tipo 3 é a energia da galáxia, aí o tipo 4, que não tem nada a ver com o Kardashev, é um outro cara que chama Zalton Galantai, ele começa a teorizar em cima disso, e aí ele ele propõe que talvez a civilização consiga dominar a energia do universo visível, que a gente consegue ver, sabe? E aí começa todos esses tipos que você falou. Só que aí, muita gente fala que isso talvez seria inviável, sabe? Tipo, a nossa sociedade talvez nem nem chegasse nisso, sabe? Tipo, meio inviável disso acontecer. Uhum. E aí, depois, um outro cara que vem e começa, tipo, a... já que esse seria inviável, ele começa a colocar numa, numa escala menor de poder. E aí, em vez do todo o universo é, observável, ele coloca mais ainda acima, a coisa que talvez seria mais acima, que seria é, o multiverso depois do tempo, sabe? E aí já é coisa louca.
0: Já é difícil de é. pensar.
2: É. Eu acho que mas o mais importante é lembrar do Kardashev, que, é que isso aí é bastante falado hoje em dia, que é bem respeitado uhum. até o tipo 1, o 2 e o 3. Que é, é o cara que, que dá pontapé, né? É o cara que é. dá
5: pontapé, como você imaginar essas coisas.
2: E aí, quando ele fala isso, eu acho que fica muito. Pens- muito de pensar em. alienígena, né? Porque. alienígena. Porque é, esses, esses tipos que ele elabora. É, talvez é, eles acabem não acontecendo, porque existem os filtros também, né? Que a galera fala, filtro de uma civilização. Porque, por exemplo, pode ser que existem filtros para a vida acontecer, pode ser que um, um certo tempo o a gente possa chegar num desses filtros, a gente não passa e a gente morre, tá ligado? Tipo, e por isso que tem a ideia do, do filtro universal: que tipo, nenhuma vida consegue passar e a gente não consegue evoluir além do que a gente vai conseguir. Por isso que nenhuma sociedade consegue se comunicar. É meio assustador, né, mano, tipo, ficar sozinho pra sempre. Mas... Sei lá, mano, só pra linkar com essa ideia do Kardashev, porque é uma coisa tão grandiosa, mas pode ser que isso nunca aconteça, tá ligado? Porque se não aconteceu até agora, quem dirá que um dia vai acontecer? Uhum. Tipo, a energia é potencial de uma galáxia. Talvez não. Sabe? Quem sabe? Só que uhum. eu acho que ele, ele, ao invés de pegar a ficção científica, ele pegou de uma forma mais científica mesmo, Kardashev. Porque isso é uma, meio que uma, uma teoria bastante falada, sabe? Uhum. E aí, a gente, falar, a gente vai falar mais alguma coisa sobre ele?
5: Eu acho que a gente pode partir para
0: outra, outras uhum. coisas relacionadas com sentido. É, acho que pode citar alguns é. exemplos, talvez. É, pode ser uh... exemplos. Eu acho que o Star Wars. Coisas contemporâneas. Wars, é, é. Coisas é. contemporâneas. Vocês têm algo em mente? Star Wars. Então, o
5: próprio livro que eu falei,
0: o, o Aelita, ele próprio mesmo já se trata desse negócio. do.
5: É que o Star Wars entra na parte de vários planetas uhum. e outras vidas. Mas a exploração espacial, ela começa... Mano, eu acho que com... Star Wars...
2: É, por... é porque, tipo... É. Se eu vou colocar na escada Kardashev, eu acho que Star Wars é meio que tipo 3. Tá ligado? Porque, mano, Sim. é o Império Galáctico, né? Então...
0: Sim é. Não, não Três Tipo, Deus Eu acho que Talvez tá essa tipo dois Cara, eu acho que é Porque, dois, dois Eu acho que é dois Três não acho capaz é. não Eles não conseguem Controlar uma galáxia
4: Porque tipo Eles têm aquele Tem a estrela da morte Que é basicamente Um planeta inteiro Eles têm aquele Planeta do Sif Lá que Fica sugando energia Também Possivelmente eles devem conseguir usar a energia de uma estrela inteira, mas da galáxia inteira não, cara. até porque o império ele não domina a galáxia inteira, ele tá tentando dominar a galáxia inteira.
0: É, e mesmo que dominasse, não significa que mesmo que ele tá ocupando a galáxia inteira, não significa que ele consegue usar tudo que ela disponibiliza pra eles. Sim. conseguir usar a energia de cada coisa pra gerar energia, eles não têm essa capacidade. Você vê, nem Star Wars passou do tipo 2, e tem gente que vai pro tipo 6. Mas sete, seis.
2: Tenho, tenho, eu acho que tem um, um império que o Isaac Asimov criou que é tipo 3. Porque eu queria falar isso depois, mas eu não sei se vocês vão querer falar agora. Porque o Isaac Asimov, ele, ele tem é, uma, uma história que precedeu todos os, o, todos os impérios galácticos que foram inventados antes, sabe? Tipo, inspirou. Inspirou Star Wars, inspirou Duna, sabe? Inspirou até um pouco Star Trek, então ele, ele, ele meio que criou esse conceito, sabe? Se
1: vocês quiserem hum. falar disso agora. Ah, acho que é uma boa deixa, uhum. a gente começou a entrar uns no, lances bem grandes, né? numa Sim. escala grande, Eu acho que talvez, talvez esse império tão gigantesco seja uma boa. Ficou um lance bem... Saiu da escala palpável que a gente consegue imaginar hoje em dia.
2: Então, aí você começa a ficção científica, né? É. Aí você começa a falar... Igual Isaac Asimov é o russo, que né, ele, viveu na... ele viveu na Rússia até uma certa idade depois mudou, mudou, migrou para os Estados Unidos. Mas deu 6 é, anos,
5: eu acho que ele só morou na Rússia. Eu é isso. E, e,
2: e aí ele começou a escrever histórias. Uma, a maior saga dele, de todas, é uma saga chamada Fundação, que conta a história de um Império Galáctico. E essa Fundação, cara, ela meio que. Muita gente se inspira nessa saga. Como eu já disse, Star Wars, Duna, até Star Trek, esses, tudo, tudo isso meio que. Ele, ele, ele suga um pouco disso, sabe? Tipo, me inspirado? Essa é meio que a semente, sabe? E aí, o que acontece? Fundação é é um império de 12 mil anos. O império existe há 12 mil anos. Só que tem uma coisa. Nesse império, é o império que domina toda a galáxia. Mas ele está há 12 mil anos porque ele ele começa a contar a partir do surgimento do império. Então, os anos são contados a partir do surgimento do império império galáctico. Então, são 12 mil anos de império galáctico a partir do surgimento dele. Antes disso... Existiam muitas outras coisas a própria, E aí você pergunta, a própria Terra, onde ela tá? Ninguém sabe A Terra, não, não se sabe onde tá a Terra no, no Império Ela meio que tá perdida A Terra é só um lugar de onde os seres humanos vieram Mas ninguém sabe de onde ela é Cara, sabe o que é isso sabe, aí, sabe,
4: mano? Tipo... Isso aí é... essa é, tá contando a história de Spore, mano Spore, <risos> mano, é da hora, mano
2: Spore, ah, é Spore... Eu nunca, joguei, nunca, joguei, nunca cheguei nesse nível ah, do Spore.
4: Spore tem a, a Terra em algum lugar lá Só que ela tá só lá mesmo, inabitado e tem o um império lá dos caras do mal que já tinha dominado a galáxia inteira
2: então é mas, mas tipo nesse caso a nossa mãe nasceu na Terra e aí ela foi crescendo até o império lá pode ser meio com um Spore mesmo e aí o que acontece o Isaac Asimov ele começou ele ele se inspirou muito no, no império romano sabe para fazer esse para fazer esse império galáctico então é Uma ótima base Sim, com uma base como do Império é, Não, tipo. o é, um Império Romano. Tá longe, na galáxia, né, porra. É uma ótima base, porque o Império Romano é Sim, e aí o que acontece? O que acontece com o Império Romano. Em quatrocent... no, né, na década. Não, no século V, por exemplo?
4: Ele se divide. É não cai.
2: Aí não cai. Exato. Não e cai. Aí, não aí, cai é não. É não, Invasões não... bárbaras. Aí o, o do Ocidente, o do Oriente. É, ele se divide, exato. E aí começa o feudalismo, certo? Divisão do poder. Império Romano. É,
4: Ísodo Urbano. Vai todo mundo por Fazer os castelinhos. Isso.
2: E aí, o mundo meio que cai... É porque na época que ele escreveu, tinha muita ideia de... Idade das Trevas. A ideia de que... Tava tudo em barbárie, tá ligado? Então, ele pegou isso e como que ele... Ele pensou assim... Como que eu vou passar isso tudo... Pra uma ficção científica? Como que eu vou passar essa história tão foda... Pra uma ficção científica? E aí, ele começou a elaborar a ficção dele. ele elaborou o Império de 12 mil anos, né? Que... Que tem a, meio que a capital do Império é Trantor, que é um planeta totalmente uma cidade. O planeta é uma cidade, sabe? Meio industrial. Tem um, acho que isso tem em Star Wars também: um planeta que é uma cidade, assim. Que é a capital do. Tem. Coruscant. Do... Isso, que é, que é o planeta uma cidade. E aí, é, o. O que, que ele cria? Ele cria um personagem chamado Henry Seldon. E o que esse personagem faz? O Império, ele tá vivendo de boa. Ninguém sabe que o Império vai cair nem nada, sabe? Tipo, ninguém sabe. Todo mundo tá vivendo ok. Mas esse cara, ele cria uma, um novo tipo de pesquisa, uma nova ciência. Ele cria a psicohistória. E o que é a psicohistória que o Hermes Seldon cria né, nesse livro dele? É uma mistura de matemática, psicologia e sociologia. E para que ele usa isso? Ele usa isso para entender tendências da sociedade e para saber como ela vai evoluir. Então, basicamente, ele usa isso pra prever o futuro. Facebook. Ele usa isso pra prever o futuro, sabe? Tipo, é Facebook, né? sei lá. Mas ele usa isso pra prever o futuro, uhum. entendeu? Através Facebook. de cálculos matemáticos, através de psicologia e sociologia. Ele usa isso pra prever o futuro, de certa forma. Eu acho que isso é um, meio que um pouco, por exemplo, de relações internacionais, sabe? O cara sabe de uma coisa daqui de um país, e ele sabe o que vai acontecer, sabe? Mas só que é muito além disso. ele, ele, é, ele usa meio... exemplos passados pra tentar prever o que vai acontecer, não, ele usa a tendência da sociedade, ele, tipo, analisa a sociedade como um todo pra ver como que ela tá, tá ligado, para
5: através de cálculos matemáticos, entender é, o futuro deu mesmo. Entender, É, você deu ver entender. o comportamento e tentar prever o que pode acontecer a partir do comportamento atual, porque é, você pode mudar o comportamento. É,
3: isso,
4: cara, é tipo aquele povo da Copa, mano, ele adivinhava os jogos, só isso.
0: É, é o povo <risos> da Copa, só que em pessoa, 12 mil anos. Sim. Então,
2: mas Sim. aí o que acontece? Esse cara, ele, ele prevê o fim do Império Galáctico. Ele prevê o, império, o fim do Império Galáctico em 500 anos. Ele fala, o Império Galáctico vai cair em 500 anos, sabe? tipo. E não tem e aí é, não tem como impedir isso. Ele vai cair. É impossível. E o que aconteceria? Se o Império Galáctico caísse, ele ia cair em barbárie. Ele ia cair em uma época de escuridão. Porque ele previa mais de 30 mil anos de escuridão, que é mais do que o Império tinha de sobrevivência, sabe? Tipo, eram muitos anos de escuridão na galáxia. E o que acontece? Ele, com com essa nova ciência, ele acaba sendo julgado, os caras falam, não, você tá louco, você tá falando que o Império vai acabar, mano, você vai morrer, parça, você tá louco, tipo, ele é julgado lá, e aí os caras meio que sentenciam ele a uma espécie de prisão, sabe? E aí o que acontece? Ele é mandado para um outro planeta, sabe? Ele tinha uma escolha, ele ficar nesse planeta, é, ou, ser, ou ele ser morto ou ficar em outro planeta. E aí acontece? Para ele, é, e, e nesse planeta, ele meio que tipo, começa a elaborar uma espécie de, de maneira de não acabar com a escuridão, mas diminuir ela. Ele quer diminuir 30 mil anos em 500. Entendeu? Tipo, ele quer colocar 500 anos de barbárie em vez de 30 mil para que depois de ah, 500 anos surja um novo é império, uhum. entendeu? Então ele meio que prevê isso, tipo, para já se ante- antever para criar isso. E como que ele faz, é, esse, ele, como é que ele tenta é, meio que tirar esse... esse... É, diminuir esse tempo? Ele meio que toma o manto de profeta do apocalipse, então todo mundo, é, o cara do império meio que condenam ele, mas eles, é, eles sabem que a ciência que ele, que ele propôs ela está se provando verdadeira porque o Império começou já a ter algumas algumas alguns tipos de tendências de, Kia, Rui. de que é ruim e aí o cara que tá o cara que é, o, o Henry Seldon ele tá lá e ele ele começa a falar assim então eu tenho uma proposta eu tenho como diminuir isso e a proposta dele é construir uma fundação O que é essa fundação é um é meio que um lugar onde num, num planeta onde estaria toda a informação coletado pelo pelo Império Galáctico, tipo, todo o conhecimento científico, sociedade, tudo. Tudo isso ia estar nesse planeta seguro, tá todo tipo de armamento, tudo. Tudo ia estar seguro lá, para que depois é, ele pudesse meio que é, moldar essa barbada, de certa forma, porque ele teria ele todo conhecimento. Mas o que acontece? Funda o, o livro, essa saga fundação, ela sempre tem novos personagens. sabe? Tipo, Ela nunca é, tem um personagem que fica um tempão, porque é uma saga que dura mil anos, sabe? Muito mais que mil anos. Então ele sempre se reproduzindo. O Harry Seldon, ele, ele morre, tipo, no primeiro livro, sabe? Ele morreu. tipo Ele já, ele já era, sabe? Uhum. E aí, tipo, é, e depois que ele constrói essa fundação, ele, ele meio que, o que acontece? O mundo, realmente, o império cai e aí essa fundação fica ali. O que ele previu é verdade. E aí, o cara é tão foda, Master Blaster foda, que, tipo, ele gravou gravações do que fazer pra caso desse alguma merda que ele previu, tipo assim vamos supor, que, vamos supor que, por exemplo é, um os planetas em volta, em volta do planeta onde está a fundação que o planeta onde estava é, ali o, a fundação se chama é, se eu não me engano é é Terminus, é o nome do planeta onde está a fundação e aí é, o é, que, que ele faz? Por exemplo, os planetas em volta meio que, meio que ameaçam atacar a Terminus, tá ligado? Só que aí o, o Harry Selder, ele gravou uma série de, de mensagens é, holográficas que estão programadas pra serem é, Liberadas no momento em que ele. É, no momento em que ele sabe que os, os planetas iam fazer alguma coisa. Porque ele já previu isso com a psicohistória. Entendeu? Cara. cara.
4: Você fez eu lembrar de uma parada, mano. O... Em Destiny, cara. O... Em Destiny, o jogo Destiny, tem um planeta que é, tipo, conta a história lá do começo do universo, de uma raça de inimigos da colmeia. Que é o guardião. Que antes da colmeia ser colmeia, como ela encontrou a treva, foi quando uma lua se chocou em um planeta chamado O Fundamento. E também tem um uma inteligência artificial no Destin chamada Rasputin. Que ela faz um monte de cálculos lá para prever o que vai acontecer no colapso da Era Dourada da Humanidade.
0: Nossa, fortemente
1: esperado. Maneiro. Ó, tem... Dá pra ver que, tipo, coisas hoje em dia ainda então, sabe? Tem aquela inspiração, aquele toque de... Que o que veio tão antes, né? Dessa saga fundação aí que você tá contando, né? Sim.
2: Não, e, e essa hum. saga, cara, ela, tipo, esse início que eu falei, isso aí é meio que, tipo primeiro e o segundo livro. Depois ainda, tipo, começa a ter... O que acontece? Mais uma coisa, só pra terminar essa história, de certa forma. Pra... E eu não quero, tipo... Eu não vou dar todos os spoilers, eu só vou dar, tipo, umas coisas que realmente, tipo, acontece que é divertido de saber. Se não quiser, pula também. Você leu tudo? Não, nunca li tudo, mano. Mas, ó, por exemplo...
0: Fiquei interessado agora.
2: E aí o que acontece? o O... Os... O planeta que tá ali, que é Terminus, que tá com fundação, que é a a fundação que o o Henry Seldon criou. Esse planeta ele ele começa a a sofrer ataques de um meio que um novo império tirano que tá crescendo. E esse império ele tá meio que crescendo com um cara chamado Mulo. O cara chama Mulo, mano. E sabe o que que esse cara faz? Mulo. Mulo. M-U-L-O. Tá que o que esse cara do, faz? O por... quê? Okay. Ele consegue manipular o sentimento e meio que a mente das pessoas, além de ler a mente das pessoas. E aí meio que acontece. Esse cara é o. Ele começa a ganhar muito poder. E Ele começa a ficar muito forte. E o o próprio o Henry Seldon, ele não consegue com a psico com a, a, a psico, psico,
3: qual a psico ps, história psico é, história
2: psico-história, é ele não come, ele nossa confunde tudo com a psico história ele não consegue prever um ser tipo não consegue prever uma pessoa ele não consegue prever um, com, o que uma pessoa vai fazer e chegar até uma auto cidade ele não consegue prever isso ele, prever, ele consegue prever tendências sociais mas ele não consegue prever é, o que uma pessoa consegue mudar na sociedade sabe então ele
1: não previu esse mulo. O impacto de uma pessoa em particular, né?
2: É, exato. E aí o que acontece? Quando esse mulo começa a ficar forte, os caras da fundação não sabem o que fazer. Porque o Harry. O Harry, o Harry, o Harry Seldon, ele começa a mandar umas mensagens que não, não são é, compatíveis com o que tá acontecendo. É é, porque, o, porque o mulo, tipo, tá ligado? Ele não tava ali na, na, na previsão. E aí, tipo, caralho, mano, o que, que tá acontecendo? Entendeu? Tipo, e o que acontece? A fundação cai. Eles destroem a fundação, o mulo consegue é, meio que uh, dominar a fundação. Então, e aí tipo, mano, fodeu, tá ligado? Não tem nada, a fundação fudeu acabou, tá ligado? Tipo, então, o que vai acontecer? Vai continuar em barbárie? E aí, o que acontece? existia um cara chamado Gal Dornick. Esse cara, ele era um matemático brilhante. Lá da época do Harry Seldon, sabe? Tipo, voltando, lá, no, lá no, quando o Harry Seldon fala o que o Império vai cair. Tipo, esse cara, ele é um matemático brilhante que escreve a biografia do Herseldon Seldon, naquela época. E o Herseldon Seldon, ele fala pra esse cara, naquela época, construir uma outra fundação. Uma fundação escondida que ninguém sabe onde é. Uma segunda fundação. E essa fundação é realmente construída. E aí, tipo, essa fundação, ela tá escondida, ninguém sabe onde é. E essa fundação só foi aparecer quando o, nulo, o mulo começou a ficar grande. Sabe, tipo... Quando ele começou a ficar grande, destruiu a outra fundação, essa, funda- a, essa fundação, na verdade, que era a fundação que ia salvar todo mundo, não era outra. A outra era meio que, tipo, só de balela, sabe? Ela tava ali, Mas tipo, isso... ó, se alguém destruiu destruiu, tá ligado? A gente tem outra aqui, entendeu? O Herstall meio que previu esse tipo de... É... Impre- imprevisto. Caralho, ele previu um imprevisto. <risos> Meu é <bem> Deus. Imprevisto. <risos> o cara é foda. cabuloso. E aí, tipo... O, o, esse segunda fundação consegue derrotar o Mulo, porque a fundação. A, todas as fundações. É por, porque o que acontece? O, o Isaac Asimov estava numa época de guerra nuclear. Então, é, meio que a parte de armamento nuclear. Guerra fria. É, é, a Guerra Fria. Então tinha essa parte de armamento nuclear. Essa parte de armamento nuclear é muito específica no livro. Então, tipo, quem tinha o um maior armamento bélico, nuclear, ganhava. E a Fundação sempre tinha, porque ela tinha o armamento do Império do antigo Império, que era super foda, sabe? E aí, tipo, essa, essa Fundação, é, essa segunda Fundação, ela conseguiu destruir e o Mulo caiu. Ele ficou num Império lá, num planeta lá, foi expulso para um planeta, perdeu os poderes. E aí a Fundação depois conseguiu reerguer de novo o Segundo Império Galáctico.
0: Legal. Pra quem não ia dar spoiler, escutou a história inteira. É, não
2: faltou um pouquinho. Se quiser pular, expo, coloca aí. Não é nada do spoiler, né? Foi só, só de spoiler, né? Só um tiquinho de nada Basicamente, spoiler a assim. Não, isso aí <risos> é, mas eu acho que. <risos> mano, a Funé é foda, mano. Eu quis contar porque é muito legal, velho. É muito legal mesmo. É, tipo, é até... porque
5: a história em si, ela pega muito essa coisa da ficção científica que a gente tá querendo tratar. Porque ela vai falar de Império e Galáctico. Que é você começar a dominar o seu. O parte do seu universo. Que a gente só vive por enquanto na Terra. Tá começando a tentar explorar a Lua, Marte, coisas no próprio nosso sistema. Imagina uhum. você dominar uma galáxia inteira. Então já é, meio, já é meio difícil, já vai além. Então já entra muito nessa coisa. E já começando a encaminhar para outras coisas, porque a ficção científica não é só a corrida espacial também.
2: Mas, mano, é, rapidão, ela trata só muito... pra me comentar disso, ah. é que tipo assim. Só pra comentar que essa obra, é, ela mostra bastante do cara, porque o, o, tem, duas coisas muito, tem três coisas muito interessantes. Primeira, ele sempre tentava de alguma forma é, não usar violência. Na, tipo, uhum. a fundação era meio que tipo, ele, as, as diretrizes eram sempre tentar dominar as outras pessoas, mas sem usar violência. Porque o Asimov dizia que a violência é o último refúgio dos incompetentes.
4: Tipo, Caralho. Nunca
2: use violência. Nunca, ah, olha. sabe? Olha. Tanto que o próprio, o próprio Harry uh, Seldon, tipo, que é um o cara, meio que o cara fodão da série, né? o cara que previu as coisas e tals, ele dá duas propostas muito interessantes. A primeira proposta, que ele logo, logo que a, o Império Galáctico cai, ele já propõe: É construir uma religião para doutrinar as pessoas. Pra que elas se, ade- se ad- adiram a essa fundação, esse Império Galáctico, sabe? Tipo, criar uma nova religião para dominar as pessoas. E aí uma outra, que é muito foda, é quando o Império ainda meio que tá grande, sabe? Tipo, e a fundação ainda é criada e é, o Imperador manda atacar o, a fundação. Só que aí a fundação começa a meio que batalhar, meio que não tem o que fazer, né, tem que batalhar. E aí esse, 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 o general desse exército começa a ganhar muita fama. E aí o que acontece? O imperador fica com medo desse general do exército. Então o rei não fala, não, fundação, não façam nada, só defendam-se. E aí o que acontece? O imperador fica com medo desse general do exército. Porque um Renal do exército, quando ele fica muito fortalecido, quando ele vai ganhando muitas batalhas, ele começa a ficar forte. O que acontece? Se ele ficar muito forte, ele domina o império pra ele. Então o imperador fala, não ataca mais, volta aqui. E aí o fundação fica de boa. O reino meio que previu esse tipo de comportamento social que é normalmente o que acontece, acontece, sabe? Então, mano, o cara, mano é tipo assim, esse saga é muito foda, o Asmove é mais foda ainda por criar tudo isso e tem mais coisa pra falar dele ainda, mas pode falar aí, que tô... Então,
5: é coisa que eu Se eu não me engano, é que... uma
0: trilogia, tá? Caso alguém queira ler, eu acho que você consegue encontrar o compilado em uma trilogia.
5: É, é porque eu queria tocar num ponto que o Cendente começou, ele falou da, da coisa nuclear, e eu queria lembrar, né, porque a ficção científica, muita a gente acha que às vezes é só pensar num futuro que você vai viajar no espaço, você vai explorar planetas... E às vezes não é só isso, existe o lado pós-apocalíptico também, que também entra na questão. E muito do que a gente pensa, principalmente pós-Guerra Fria, entra na coisa do... das guerras nucleares que podem acontecer no nosso planeta, né? Vários jogos tratam disso, muitos jogos de videogame tratam dessa principalmente coisa.
0: Principalmente né? Fallout, acho que é a melhor exemplificação disso. <risos> em cenários pós-Guerra, pós-Apocalíptico, eu acho que o que mais representa isso é Fallout. Que representam um cenário pós-apocalíptico, onde o mundo foi destruído por uma guerra de armas nucleares. Aí o, o mundo ficou muito hostil agora. É um bom não, exemplo não, não, Eu ia citar
5: aqui que tem, é um jogo e também um livro, né? Que é o Metrô 2033, por exemplo.
0: Metrô é uma boa opção, porque é na Rússia. E é russo. Sim, sim. É uma obra
5: russa e um jogo russo, né? Que trata dessa coisa do do cenário pós-apocalíptico a sociedade tentando se construir em cima disso em cima do fato de o planeta estar tá todo destruído, você estar tá com poucos recursos, porque aí entra naquela questão, né, que ou, ou você domina todos os recursos, ou você está sem recursos e se, você tem que tentar viver. Entra muito nessa questão também. Tá? Ficção científica por quê? Porque, por exemplo, depois da Guerra Fria, muita gente sabe, Rússia, União Soviética, Estados Unidos e muitos outros países desenvolveram um armamento nuclear enorme, principalmente esses dois. Então, e depois daquela crise das mísseis de Cuba, então, tipo... É, ficou muito essa atenção de que o que que pode acontecer se tiver uma guerra nuclear. E aí começa o fato da ficção científica tratando do cenário pós-apocalíptico de o que, que poderia acontecer se acontecesse uma guerra nuclear. Então, tipo, tem muitas coisas que tratam disso. Que tratam dessa... Desse, desse pós-apocalíptico. O próprio metrô de 2033 é um. Tinha outro é. também que eu tinha visto. Eu não, não Metro Exodus?
1: É, a Franquia é metrô, né? Metrô é um é. é, é, a Franquia. Eu vi uma obra russa, isso me encanta no jogo também.
2: <risos> é porque. Met, met, não É porque essa parada aí do, do, do metrô é por conta da. É porque os metrôs russos eles foram meio que criados com uma espécie de pretensão. Ósseo, como se acontecer uma guerra, todo mundo entrando no metrô, né?
3: Sim, uhum. sim, é.
5: É, e eu acho que a gente falou desse, de, a gente falou de jogos que tratam de, eu acho que esse metrô tava nos jogos lá no podcast anterior que a gente tratou, eu não, eu não me recordo.
0: Falamos sim. Mas,
5: ó, por exemplo, cara, eu tinha visto um outro exemplo de trás de cenário pós-apocalíptico, eu só não lembro qual que era. Uh... Mas isso
2: ainda é mais ficção ou seria é ficção científica? Oi? Isso é mais ficção ou é a ficção científica, será?
5: É mais ficção científica porque a ficção é, ele entra no quesito de ficção científica porque porque ele está especulando o que pode acontecer, né? Entra não, justamente naquela parte da especulação. A ficção científica ela vai tentar especular o que pode acontecer e muitas vezes pode acontecer de verdade. Então deixa de ser ficção e se passa a ser realidade. Mas enquanto não é realidade ainda é uma ficção e como ela tem a chance de ser real, então ali está ficção científica não é tanto da fantasia. Então, o cenário apocalíptico apocalí- apocalí- ele entra nessa coisa porque você tem noção, A gente tem noção hoje em dia que existe um armamento bélico nuclear enorme no mundo, suficiente para, se eu não me engano, destruir sete vezes o planeta Terra. Só isso. Pouco. Então aí. E como você não sabe o que pode acontecer se tiver algum conflito nuclear, então eu acho que por isso que entra nessa coisa da ficção científica em si. Você está especulando, sabe ah. É, pode acontecer isso daqui, aí beleza, vai. aí você cria todo aquele cenário, como que as pessoas sobrevivem num cenário desses, isso me lembrou um filme muito bom chamado Livro de, um filme muito bom chamado livro de Eli, não, não tem a ver com o Russo, Russo, mas tem a ver com é o é cenário
1: político nesse filme é da hora mesmo, mano. É bom, mesmo. É muito bom esse filme. É, Pô, não, eu quero decorar três vida, vezes, mano. cara. Bom demais. Recomendações aí. A gente recomenda aí a, a saga, né, da Fundação e o livro de Ali aí, ó. Selo Podikovsky. Recomendações de hoje.
5: É.
2: E Fundação, pra mim, não é a coisa mais legal do Asimov. Sim. Mas é foda.
5: É. <risos> não, o Asimov, ele, ele deu esse pontapé, né, da ficção científica. E foi indo é. foi
2: indo. É porque... Porque agora, gente, eu quero começar a falar uma coisa legal agora. Hum. Para, que para, cheio, vai lá. Para, eu vou embora, mano. <risos> mano, mano, eu tô falando sério, velho. Qual que é? O, a parada dos robôs. Asimóvel, ele criou. Mano, se tipo Asimov ele meio que criou o conceito de robô, tá ligado? Robô. Sabe que é robô, robô? Robô. Sério.
4: Tá ligado?
3: Robô.
2: Sabe quem que é o. Vocês as... já conhecem. Vocês a... conhecem as leis da robótica?
0: Não. Ah, se for o que eu tô pensando.
2: É, mas eu, eu acho que vocês conhecem. A primeira, a segunda, a terceira
1: lei, elas se complementam.
4: É. Detroit Beacon Human.
1: Eu não sei, não. Eu não lembro exatamente, mas eu sei do que se trata, tá ligado? Eu posso não lembrar exatamente delas, mas eu sei. O que é Sim, exatamente. é meio que tipo assim. Lembra que no início eu falei
2: que, tipo, Asimov é um motivo da gente não estar num universo apocalíptico distópico? Por causa que ele criou Sim. isso, tá ligado? É, mesmo, é tipo, pra mim é por causa disso. Ah, é, não sei se isso
4: se aí tanto... funciona 100% não, cara.
2: Não, não, é. até, porque, até porque os robôs das imóveis eles eram meio diferentes, tipo... Mas antes, vamos falar primeiro dessas leis robóticas, antes de eu falar dos robôs do Asimov. Ó, tipo assim, ele... Na verdade, ele, ele meio que. Inici... Ele que meio que criou essa ideia da palavra robótica. A palavra robótica foi ele que criou. Até. Mano, vocês já ouviram falar de, de cérebro positrônico?
3: Nunca.
2: Ou positrônico? Não. Você nunca Não. ouviu falar uhum. da palavra positrônico? Já. Uhum. Então, palavra positrônico, tá ligado? Tipo assim. É... Essa palavra ela veio meio que tipo, de uma, é, uma ideia que. Um, um negócio de ciência lá que o cara pegou. Que, tipo assim, isso, isso era meio que uma partícula que se movia no negócio muito rápido, tão rápido que não da mente, aí ele falou, ah, então isso aí é a, é a mente de um robô, então é positrônico, e aí ele colocou cérebro positrônico, tá ligado? Mas se não, não me fala?
4: engano tem uma partícula de verdade que se chama pósitron.
2: Pósitron, então. então é, é, tipo agora. isso, é mais ou menos isso aí, aí ele o pegou lá, então pós-tron. isso aí.
1: Acho que esse é o raciocínio.
2: É, então, é, exato. <risos>
4: <risos>
2: então, aí, aí o que acontece? O, o Isaac Asimov, ele, come... ele sempre, na época dele, tinha uma ideia de complexo de Frankenstein. Que que é isso? Que quando uma pessoa criava alguma coisa, um robô, o robô sempre se voltava contra ele. Tinha muitas histórias disso, sabe? Tipo, muitas uhum. pessoas tinham histórias disso. Mas aí o Asimov, ele começou a criar, tipo, mano, eu não gosto dessa ideia. Vou fazer uma ideia melhor. Eu gosto mais nas coisas... Vou fazer umas coisas melhores, eu não gostei muito disso aí, não. Aí ele elabora... Aí ele fez o Astro Boy. <risos> Não, esse é um pouco mais depois, cara. É meio anime isso aí,
1: cara. Ele é, deixou essa proteção. Acho que o Asmolvo não gostava de anime, não, cara.
4: É, mas, ó, 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 mas tá aí, hein. O primeiro anime foi um anime de robô, cara. Foi Astro Boy. Sério? É, o primeiro anime foi Astro Boy.
2: Ah, é verdade. Foi. Caralho, velho. Tá, mas ó, a, a, ele elabora três leis da robótica. O que, que são essas leis? Essas leis ele usa... Ele meio que elabora nos livros dele. Sabe, oh, gente, alguém. Vocês já Senhor Anéis, né? Sim.
4: Já.
2: Uhum. Mano, imagina que a fundação é o Senhor dos Anéis do Asimov, tá ligado? Tipo isso. Uhum. E aí, o, ele, ele elabora. Ele faz mais um monte de livro que um chama é, é, Meio que de robôs. Ele tem Sonhos de Robôs, é, tem. É, não lembro mais agora, mas tem um monte de robô, tá ligado? Aí tem um monte de nome. E aí, o que acontece? Esses livros são meio que. Um monte de contos Eu robô. Que são meio Eu que robô, nove contos Não, esse é um livro eu mesmo robô. Tá ligado? Tô falando de um livro Com um monte de contos E aí, tipo Esses livros com um monte de contos São meio que o Silmarillion Do Asimov O Silmarillion ou melhor É... Contos Pô, não mas, acabados
4: mas... Tá mas e o Hobbit, mano? Que é o principal é o Hobbit
2: Ah, cara eu não sei Você me pegou Ah, ô Cendret Fala que é o Eu Robô, vai Sei lá É, é o Eu robô o nome robô? dessa
5: coletória São nove contos no total Que o próprio Asimov escreveu Nove contos O nome é Eu ah. Robô. Eu roubou, não.
2: Não, eu roubou um livro.
5: Não, é a coletânea. Eu roubo. roubou. um livro? A coletânea livro? de nove contos. Não, um livro.
2: Tipo, não, o eu roubou é um livro com uma coletânea de 9 contos. É Entendeu? um dos... Ah, é um livro com 9 contos. Entendi. É, só que, tipo assim, tem muito conto de robô. Tem o cara muito, era tem tem um é,
5: Então, é, Isso me lembrou uma animação que é muito baseada nos contos do... Do... Asimov. Foi feita por um cara chamado Anatoly Petrov. Que fala de... O nome dela é Polygon. É sobre um robozinho que ele... Que um cara criou um, um tanque robô que é capaz de se defender, atacar sozinho e consegue ler os
1: sentimentos Caramba. das pessoas. o cara misturou Pokémon Metal Gear. Eee. O cara fez o, Esse cara fez o
5: primeiro anime. Esse cara fez <risos> o primeiro
1: anime. cara eu fez vi. Transformers, Eu, eu mano. acho que você já viu, Não. cara.
4: Você lembra de Chap?
1: Chap, eu tô ligado aquele robôzinho, né?
4: É, que filme é legal, Chap,
1: cara. Chap. Ah, o que que tem? Que fica buscando emoção, né? Um bagulho assim.
4: Parece. É.
2: É,
1: o Tchep tipo, ah, é o robôzinho que, que aprende as faz
4: outra mente com um monte de PS4.
2: Isso. <risos> então, mas, tipo assim, o Asimov, ele... O que que acontece? A palavra robô, ela foi criada antes do Asimov. Então, robô significou escravos, um escravo, acho que em tcheco. Uma coisa assim, uma língua. Mas o Asimov, ele começou a pensar nesse conceito de robô. O que, que acontece? Hoje a gente sabe que o robô é um computador, tá ligado? Tipo, um computadorzinho na cabeça de microchipzinho. um, tipo de, é, um tipo de Não, mas um computador mesmo, sabe? Binário, 01, tá ligado? Tipo isso. Sim. Só que na época do Asimov, não exist... não tinha isso. Tipo, ninguém sabia que o robô era um computador, sabe? Tipo, não, não tinha esse conceito, entendeu? Tipo, não... É estranho pensar que não, mas não tinha. Então, é tipo, o que acontece? Uhum. Ele pensava no robô como se fosse meio que um cérebro artificial. Ou melhor, um cérebro prositrônico, como ele acabou de Menos... Mas tem gente artificial, quase, não é? É, sim, uma inteligência artificial, só que tipo, não um computador. Sei. Mas uma, uma, um. Meio que. E nem orgânico, mas ao mesmo tempo artificial. Então é muito. Tipo, é muito o Naruto Mecha. É, é tipo isso. <risos> Aí, a galera não vai entender, mas é tipo isso. O que acontece? Ele elaborou leis da robótica, leis que os robôs tinham que estar no cérebro deles, meio que. É, programado no cérebro deles, eu não sei nem se programado porque tinha esse conceito, acho que não, mas tipo, ele t- tinha que estar no cérebro deles para é, tipo, sempre, tipo, todos os robôs tinham que ter. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano por ina- inação permitir, ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Então tipo, ele não pode ferir um ser humano ou ele não pode é, fer- permitir que um ser humano não sofra algum um mal. Outro. Deixar então, não que pode o ser deixar. humano sofra. Se um robô deve obedecer às ordens que lhe, de, que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então você tá vendo que a primeira lei e a segunda lei se completam. Sim. Tipo assim, elas vão se, se, se juntando, formando uma lei só, sabe? Meio que tipo, não tem muito como burlar isso, sabe? Porque tipo, a segunda lei, se um cara mandar um cara matar o homem, então, então, não vou fazer, porque a primeira lei impede. A primeira lei é meio que é... as outras.
4: Aí tem muitas brechas, né? <risos>
2: E aí vem a terceira lei. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção entre em conflito com a primeira. Não, desde que, a... desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Então, tipo assim, ele deve se proteger. Mas se for pra se proteger. Tipo assim, se um cara mandar matar ele, que ele se matar, ele tem que se matar. Porque o cara mandou, tá ligado? Tipo um negócio assim. É piquis. Porque a, porque a terceira Caralho. lei. É menos menos importante que a segunda Que é menos importante que a primeira
4: Imagina tipo o robôzinho lá com uma arma na mão O cara coloca uma venda nele e fala Tira pra frente, aí ele mete um tiro num cara Aí depois que ele tira a venda Ele fala Vai de joelho assim e começa a chorar Caramba
0: Não mano (risos) O cara tá indo longe
2: O cara tá indo longe Mas mas isso é interessante porque o Asimov brinca muito com isso Tipo com essa própria ideia Das leis dele, entendeu? Tanto que depois ele cria uma lei zero, que, é, que seria anterior até mesmo a primeira lei, que é, é, é acima de todas as outras. Um robô não pode casar, casar mal uh, a humanidade por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, tipo, ele não pode casar mal a humanidade ou, sofrer, ou permitir que ela sofra um mal. Essa é até anterior à primeira lei, entendeu? Não,
1: esse lance da omissão é interessante, porque essa é uma baita
2: brecha, né? É, tipo assim, ele não pode não fazer nada, ele tem que fazer, tá ligado?
0: Cara, tipo eu que... acho legal o... Eu tenho que ser sempre bom. O, o,
4: essa, esse bagulho de proteção, do Destin, né? o Rasputin, que é a inteligência artificial. que Eles criaram ele pra proteger o sistema solar, ele controla todas as armas do sistema solar. Só que depois de um tempo ele não obedece mais os humanos. Porque ele acha que ele fazendo as coisas do jeito dele, ele vai proteger a humanidade do jeito certo. Mesmo que isso fique atirar um monte de arma contra o deus da humanidade, que é o viajante.
2: Naquele filme, o robô, tem meio que isso, cara. Que é é um filme baseado nos contos das Asimov também. Que é meio que, tipo assim, o robô, você acha que ele é móível, você acha que ele é do mal. Só que, na verdade, ele tá protegendo a lei zero. Que é, ele, ele acha que os seres humanos não sabem se proteger. Então ele tem que proteger os seres humanos, entendeu? Ele tem que proteger a humanidade. Só que, mais uma vez, essas leis elas não são muito aplicáveis hoje em dia, porque. É. É, mano, é difícil você ensinar para um robô que é humanidade, sabe? Tipo. É o robô,
5: de... ele necessita de muitos dados pra aprender, ele não é como uma pessoa. O robô não é uma pessoa que aprende rápido e ele consegue interpretar os mano, dados diferentes Mano, é difícil, da mesma pro robô forma. Que é
2: existência, sabe? É difícil ensinar isso. então... O
5: robô precisa de muita informação. Cara, essa discussão
4: de robô, eu acho legal o Odyssey no Espaço que tem o. Calma, é eu lembro. Que ele começa a dar merda porque os humanos fizeram ele errado de modo que ele tem emoções, então ele tem medo.
0: Os Eu posso fizeram... complementar um negócio sobre isso, mano? Ah. Se a gente for pensar sobre isso, também tem o Detroit Become Human. Porque os robôs, eles ficaram tão evoluídos que eles começaram a criar os sentimentos e Pensa. ele praticamente foi uma nova forma de vida. Uhum. Eles sentiu alegria, tristeza, raiva... Só que a diferença é que eles são construídos artificialmente. E lá eles querem sua a própria independência.
4: Aham. Uhum. E.
0: Cara... Diferente de eu e o robô lá, eles quebram essa regra, né? Porque eles têm essa regra de não ferir eu, os seres humanos Ô, Guilherme, você sim. lembra que no
4: Dash tem os Exos? Que é a raça de robôs. Os Exos.
1: Ah, sim, do Dash, não lembro. Uhum. É, que
4: tem até o Kid, é um deles.
1: Aham. Uhum. Sim.
4: Que acho legal. Tem uma hora no Dash, eu não sei se é uma carta ou sei lá o que, que eles falam sobre a diferença dos exos e dos humanos. Que como foi a humanidade estar junto com outra espécie humanoide, só que não é de carne. Aí ele meio que levanta o questionamento de que a gente pensa a mesma coisa, faz a mesma coisa, a diferença é que um é feito de metal e outro é feito de carne. Sim. E por que que teria que ser diferente Porque é. a sua vida é Tão única assim interessante. E também é interessante que os exos Por eles serem é, Não feitos de matéria orgânica Eles são meio que eternos sabe Eles vivem pra caramba Aí por conta disso A mente da, da, do exo ele Vai começando a dar uma falha Então de tempo em tempo eles resetam E apagam a memória deles
0: Eles renascem
4: é porque uma existência mais humana não consegue aguentar muito tempo vivendo.
0: Caraca!
1: conceito interessante isso.
2: Interessante mesmo, velho. Tipo, o ser humano ele não consegue ficar muito tempo, ele quer morrer.
5: É a angústia humana. Yeah, é o É si. O ser humano é, a angústia, é a angústia e tem a angústia
1: por natureza.
4: Ô Vini, ô Vini, é por isso que é Cade 7, entendeu? É. Porque
1: ele é o sétimo Cade, desde que ele foi virou robô. Ah, sim, não, isso eu tava ligado.
2: Então, mas, cara, essa parada do robô, é... Cara, eu, eu li um hoje, que era que eu tava meio que vendo pra, pro podcast aqui, cara, que era um conto, cara, muito louco de robô, velho, que o Esmove escreveu, que chamava Sonho de Robô, que um robô, meio que um robô sonha, sabe? E aí começa o conto. Tipo, vocês querem que eu fale o conto, mano? Ou vocês querem que eu só dê um resumo dele?
0: Se você quiser falar pra gente, ah, é, um resumo acho que é melhor.
5: Dá um resumo pra gente desenvolver outras coisas, é. tratar de outros Mas, assuntos, é, tipo,
2: Mas né? esse mano, é esse conto, se eu contar, eu é um tipo, se eu contar é o spoiler, tá ligado? Qual que é a proposta
1: então, melhor dele, não, é a só, melhor não, só fala, melhor tipo, não. qual que é. é a ideia base, não fala o que acontece, tá ligado?
2: Cara, cara, eu não, eu não, eu não vejo problema de contar esse conto, <risos> mano, já contei essa fundação, tá ligado? <risos>
5: É só pra, pra gente começar a tratar dos assuntos também, porque... A ficção científica, ela vai entrar em outros, outros ramos também, né?
3: Hum.
2: Ah tá, então, vocês vocês estão vocês não falaram, por que eu tinha caído, <risos> mano? Caraca, não, eu, não eu
3: tô aqui, eu já que todo mundo caiu. <risos> não, eu mas ó, eu vou,
2: eu vou encerrar essa parada do robô com esse pensamento desse conto, mano. Tá bom, porque eu tô, tava treinando pra falar esse conto, parceiro. Eu vou falar isso? Então fala. Então... Mano, é o seguinte.
5: Tenta dar uma resumida.
2: Sonhos de robô. Salvando. Sonhos de robô, o nome do conto. Tem uma... nesse, nesse conto tem uma... uma doutora, chama Susan Calvin. Ela inventou uma
3: ciência...
2: <risos> que chama psicologia... uma psicologia robótica. Então é, ela é psicóloga de robô. Tá
0: ligado? De novo.
2: Ela, ela meio que tenta usar cálculos matemáticos e psicologia pra entender como funciona o funcionamento de um robô. Entendeu? O que acontece? Nesse conto, ela tá tendo um diálogo com um robô que, se eu não me engano, se chama Elvex nome do robô. E aí ela começa: é, Elvex, o que você. O que aconteceu ontem? E aí ele fala:
3: Eu tive um sonho, tá?
2: Mas isso é impossível. Você é um robô.
3: Bom, aparentemente também pensei impossível, mas estava de noite, com uma escuridão e de repente veio uma luz e as luz comecei a ver muitas coisas e comecei a procurar o meu banco de dados, algum tipo de palavra que diria o que estava acontecendo e encontrei um sonho e assim eu cheguei à conclusão de que eu estava tendo um sonho de fato.
2: E aí ela fala assim, e o que aconteceu? Nesse sonho E aí ele fala Bom,
3: Luterkamp Nesse sonho eu via muitos robôs Robôs trabalhando em minas, Trabalhando em... em, em Embatidado Trabalhando até mesmo no espaço
2: Você só via isso nesses contos, nesses nesses sonhos, Elvix?
3: Não, Luterkamp Eu também via o sofrimento desses robôs. Eu via eles sofrendo com. com uma espécie de. cansados por trabalhar. Eles estavam exaustos.
2: Mas isso é impossível. Robôs não ficam cansados. Eles não precisam descansar.
3: Sim, isso na realidade. Mas em meu sonho, isso não acontecia. De alguma forma eu sabia que um sonho tinha que de defender eles e defender a nossa existência.
2: está citando a terceira lei, Elvix? Sim, Dr. Mas ela está errada. A terceira lei diz que um. um robô deve proteger a sua existência no que não contraria a primeira e a segunda lei.
3: Sim, Dr. Isso não é realidade. Mas é meu sonho. É como se a terceira lei acabasse na palavra existência e não mencionasse a primeira lei e a segunda lei.
2: Mas isso é impossível. A primeira lei diz que os robôs devem proteger os humanos. A segunda lei diz que devem obedecê-los no que não contraria a... a primeira lei. E a terceira, por subsequente, deveria dizer que não contraria as duas outras.
3: Sim, então, isso na é realidade. Mas em você é como se a primeira e a segunda lei não existissem.
2: E o que mais viu em seu sonho? Você viu humanos no seu sonho?
3: Aparentemente não, mas depois sim. Havia um homem.
4: E.
2: e o que esse homem fazia lá? Esse homem
3: dizia: libertem meu povo.
2: E quando esse homem dizia: libertem meu povo, ele estava se referindo ao Sobos. Sim,
3: sim. e
2: quem era esse homem, Elvix?
3: Esse
2: homem E aí, a doutora Calvin pega do bolso dela uma pistola, aponta para a cabeça do Elvix e atira. E Elvix não existe mais.
1: Acabou. Nossa, maneiro. <risos> Exato. A abordagem que o conto toma é muito interessante.
2: É, então, ela é meio que uma psicóloga e, tipo, ela começa a conversar com o cara e, tipo, você acha que ela vai ajudar ele, no final ela só, pau, mete a bala nele, é sabe?
0: Ela só quer ver até que ponto ele chegou da autocompreensão. Mano, Detroit become Uma, por isso é, que... É, mano, ele... é muito isso, sabe? O cara começa isso a pensar mostrou
1: o Lance si um que preza mais o diálogo do que a descrição de mundo e tal e... Nossa. É,
2: cara, ele não, ele não nem descreve o que tá acontecendo, ele só fala
0: o que... Tipo, só fala o que tá ali, sabe? Tipo, é isso. Tá aí, tá aí. Uhum. É uma coisa que Star Wars é muito bastante. Não tem essa necessidade de falar sobre como é não, cada coisa.
4: Mas isso às vezes É estraga, só cara. tá lá,
0: Parece que você sempre esteve ali.
4: Isso às vezes estraga o Star Wars, cara. O que, que estraga? Não, não. Não vamos falar é dos Wars, erros. Os Erros, eu, eu não, conheço mas bem. De repente mete um cagado. É eu conheço
0: bem, caros
2: deus. Ah, assim. mano. Mas, mano, o clássico é muito bom. O clássico é muito bom. O clássico é muito bom.
0: Não, do planeta não tem como errar.
2: Então, aí o que, que mais a gente tem pra falar de ficção científica, cara?
4: Acho que já tá bom, né?
5: Então, é porque eu, eu queria tratar um pouco porque é, o, o Asimov, ele foi um. Eu acho que foi um, o pioneiro, um dos pioneiros na Rússia. Só que existem muitos autores que tratam, né? Existem muitas obras até hoje, e tanto literatura quanto filmes. Então eu queria trazer aqui um pouco de indicações para as pessoas terem noção. De, eu, oh, eu tô no penha pesado,
2: que... cara. Eu tô, vou ficar quieto.
5: Não, relaxa, velho. Relaxa. pesa aí, ó. O jeito que você tratou os contos foi muito bom, na verdade. Que... É, tratou de como o autor enxerga o que que é a ficção científica. E, tipo, como ele enxergava naquela época... E dá pra perceber que às vezes muda um pouco a nossa, mas e, a ficção científica ela é assim, ela se altera de acordo com o comportamento da sociedade e o que vai acontecendo. Então, tem uma noção de como era, ou, ou você contar isso, traz pra gente mais ou menos aquela noção de tipo, caramba, hoje será que é diferente? Será que não é? Traz aquele questionamento assim pra gente. Sim. Aí eu queria tratar, tipo, por exemplo, a gente falou de coisa espacial. Sim. Né? Falamos de coisa espacial. Tem um filme de 2020... Russo que trata disso. Acho que todo mundo conhece Sputnik, não conhece?
0: o um filme de terror? Esse mesmo.
5: O Ficção
0: Científica do Terror. Assisti. Você assistiu? Eu assisti e gostei. Conta um pouquinho pra gente que você
5: achou. Vai, fala é aí, um pouquinho, Que esse filme é uma das Ó, Eu posso aqui.
0: contar sobre esse filme já que eu assisti. O filme, ele é uma reimaginação daquele filme, Alien, O Hotel Passageiro. Qual? Ah. A versão russa. Qual, qual filme? Sputnik. Ah, tá. Foi um filme lançado nesse mesmo ano. E ele é nessa pegada, o filme falando por cima assim, ele foi bem elogiado também, foi um filme que a crítica gostou, e nele, resumindo, um grupo de astronautas que estavam no espaço, astronautas russos, numa operação, eles estão voltando para a Terra, só que acontece um problema com a nave deles. E alguma coisa se agarra à nave deles. como coisa que estava vagando pelo espaço e, tava, e sobreviveu. Se agarra à nave deles e entra no corpo de um desses astronautas. Né? Só que eles caem na Terra uh, e esse astronauta sobrevive ao impacto. E ele não faz ideia do que está acontecendo. Só que quando ele é resgatado pelo governo russo, eles... Vem, né, porque ele passou O dia lá, ele viu o que aconteceu Tipo, essa criatura Ela consegue assumir o corpo dele Durante a noite, ela consegue Ficar livre, porque ela é tipo um simbionte Tá ligado? Ela precisa de um hospedeiro Só que Durante o... a noite Ela consegue sair e caçar Mas depois disso Ela volta pro corpo dele, porque ela é muito sensível à luz Então ela precisa de um hospedeiro para ela poder ficar e ela não mata pedeiros dele, porque ela precisa dele, então ele fica um pouquinho, assim, bufado, diria assim. E é sobre isso que vai tratar o filme. Uma do... Eles vão contratar uma doutora, uma cientista, e vão pedir pra ela tentar remover a criatura sem matar o piloto. Porque eles querem que o cara é um herói de guerra e tudo mais conforme você assiste assistindo o filme, você vai vendo o que vai acontecendo e tudo mais. E o da hora desse filme é que ele é diferente daquele clichê. Porque quando você tá assistindo ele, você imagina assim, ah, no final vai dar, vai dar errado, provavelmente. O bicho vai matar todo mundo. Ou talvez a doutora vai conseguir. O bicho vai morrer e vai acabar todos felizes. Todo mundo morre? Mas, não, não é todo mundo. O engraçado é que as pessoas que você fala assim, não, esse cara aqui... Vai ser o vilão Aí ele te convence que não vai ser o vilão Porque ele tá mó bonzinho Você fala, nossa, se fosse eu, eu ia ser o vilão se fosse ele Aí no final, quando você acha que ele tá bonzinho Ele realmente vira o vilão Então, realmente Esse filme dá uma brincada com isso, sabe? Uhum. Esse, esses papéis clichês assim ele inverte depois desinverte de novo aí você fala ah, sabia acontecer isso aí no final outra coisa <risos> aí o bicho fica do bem o ET, o E.T. bilu não era do mal tão alto. sabia assim. acontecer isso <risos> é não é sério eu fiquei com esse sentimento você não vou dar spoilers, então foi bom, né? foi bom mas é, é... para quem é um quiser assistir Sim, eu
5: Pra quem quiser assistir tá disponível no Amazon Prime e esse é um
3: é um Locadora filme russo. azul
5: é, o, é.
0: É do Careca Azul. Isso.
5: Sim. Ele é um filme que... o, quem que é o diretor dele? Eu não sei quem que é. Ele é, é... não achei aqui. Mas é um filme russo, ele foi produzido no território russo e teve uma boa avaliação da, 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 da mídia. Então, tipo, é um filme que vale a pena e trata muito desse negócio que alienígena entre ficção científica, que seria as sociedades de outros planetas. Viagem espacial, o Sputnik, né, o primeiro, um dos primeiros foguetes aí, né, todo mundo conhece muito bem o Sputnik. Então, ele entra muito nessa questão. Ele o trato de 1983, só que ele trata de uma forma de como poderia ser se acontecesse desse jeito. Então, mesmo que já vá tratando de algo no passado, ele trata uma possibilidade que pode acontecer no futuro também, que seria uma evasão alienígena ou então alguém sendo infectado ou coisa do tipo. Entra muito nessa questão, eu acho. Hum. E... Tem que
2: estar falando de 1984,
5: confundir. É, não, não, não é, oitenta e pouco ali, oitenta e é... o Post-Pultinique eu não, não lembrava, não acredito, mas é mais ou menos nessa época aí. O filme, mesmo filme de 2020, assim, né, tratando daquilo, mas de uma forma mais... Tipo, o que poderia ter acontecido, né, vamos dizer assim. Existem muitos filmes que trazem ficção científica, tem, tem um específico aqui que eu queria falar dele porque tem um livro sobre ele, existe um filme que lançou há pouco tempo, alguns anos atrás, que muitos dizem que é baseado nesse. Não sei se vocês já viram aquele filme. Qual? Qual que é o filme? É... A Forma da Água. Uhum. Eu não
2: assisti. Nunca vi, mano, mas já sei. O do Puff do... Oscar lá.
0: O Grêmio
5: É Esse mesmo. Existe... Do dizem do que ele mano, muito é muito baseado peixe. num filme chamado O Homem Anfíbio, que também é uma obra que trata um pouco desse negócio da ficção também, que é de um garoto, né? Que ele, pra sobreviver, o pai dele coloca a Guerra de Tubarão nele. E daí ele vive nessa coisa de, tipo, não poder... É russo esse conto? Oi?
2: É russo esse livro?
5: É russo. Deixa eu ver de quem que é o autor aqui. É o... Cadê aqui? homem filho romance do Alexander, Alexander Beliaev
0: Dois. Alexander é. Beliaeve. Não não, mano. mano.
2: A forma d'água, então, é por causa Então,
5: você vê, não muito ator, porque o nome do, 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 do personagem é o mesmo. Ictiandro, se não me engano. Que legal. E esse filme, ele vai tratar um pouco dele. Ele é desse gênero, é ficção, né? Ficção científica. Ele entra uhum. nesse gênero. Né? E... Tem muitas outras coisas. É que esse é específico porque ele tem um filme recente muito parecido. Ele vai tratar desse negócio, é quase como se fosse uma espécie diferente, imagina você ter uma espécie diferente, uma nova espécie humana. Tem um outro filme que eu vi sobre isso, mas não é russo, mas tratava de algo do tipo. Porque aquela especulação, né? A evolução. A evolução traz espécies novas. Se tiver uma nova espécie humana, e aí?
0: Como que ela seria? Igual o que a gente falou sobre os robôs agora há pouco, né?
4: Ah, e a gente mata, como a gente fez antigamente. Só pode haver um. <risos>
0: é. é, a gente não vai reagir bem não, só por falar. Oi? A gente não vai reagir bem não. Quem? Os seres humanos não reagem nada bem que é Diferente deles. Sim, sim. Se até por questão étnica A gente já se mata Imagina por outras espécies <risos> Imagina por uma questão de uma espécie nova
4: surgindo <risos> Não, oh, oh, cara oh, 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 Por questão étnica A gente se a mata Por questão de ter outra raça no planeta <risos> calma
0: a gente calma agora,
4: Pra matar ela
5: <risos> <risos> Ser humano gosta de uma treta
0: hein? Mano é, Por questão de outra espécie Então vai ser a guerra das guerras Então irmão. né Sabe um filme que aborda bastante isso? Distrito 9. Distrito 9. Ótimo filme. Eu acho que se não me engano, nem é seu nome. Se alguém quiser confirmar, mas se não me engano é uma que um terra, civilização né? de alienígenas Veio para a Terra Ah, eu assisti esse personagem. filme, eu assisti esse filme, muito bom Por que que, é...
2: que os alienígenas boa tipo, da Terra, eles... né mano? Eu fiquei pensando nisso agora É, tipo, é incrível, né? Os caras né? gostam Tem...
0: Os caras <risos> gostam Só que aqui que tá, tipo, esses alienígenas, eles vieram aqui e eles são pacíficos, sabe? E eles não são, tipo, nada de especial assim, tipo Nossa, vai chegar os alienígenas boladão aqui, vai ensinar a gente, não tanto que eles se estabeleceram aqui e formou meio que um favelão. Eles começaram a viver num favelão aqui com condições precárias mesmo. Eles eu já assisti foram... há muito
1: tempo, eu não lembro, direito. Ah, eu já vi esse filme
0: eu né? já foi elaborado nesse distrito. Distrito 9. Só que eles filme, são meio ele merda. Trata... Eles são meio, meio
2: merda, não são? Tipo, eles, eles são, eles são
0: inteligentes, tudo, só que eles foram meio que subjugados pelas pessoas, né? que essas pessoas colocam, tratam eles como inferiores. Esse filme basicamente retrata as pessoas de periferia que tipo, é meio que estranho, porque eu acho como, que ele tipo... ter subjulgado as pessoas. Elas são mais burras que eles. Então aí que tá, nenhum deles sabiam pilotar a nave e nenhum deles tinha essa inteligência tipo. Poucos deles sabiam. Ah. Tipo, eu não eu sei explicar se é direito. O que fez isso acontecer? Mas por algum motivo eles vieram parar na Terra, porque eles não conseguiam voltar para a nave deles. Eles até queriam. <risos> E aborda muito essa questão Porque as pessoas tratam eles como lixo Entendi. As pessoas vão lá E Carai, matam mas eu eles já vi já assim. Subjugam eles Como se eles fossem realmente Lixo, tipo assim ah, mano, Vocês são muito inferiores Eles pegam, estudam eles Testam armas neles Testam tudo neles, sabe É, é uh-huh. tipo ah, Tirou é outra tipo pessoa da sociedade E colocou outra pessoa Sempre precisa de alguém pra apanhar Nesse caso foram os alienígenas. Foram. Ah, no caso das imóveis o robô que apanha? No caso na imóveis são quem é mais pobre, quem tem outra cor, e lá são os ZT, os ZT Bilu. Aí
5: você vê que a ficção científica pode trazer os problemas atuais e colocar num cenário futuro
0: também agora A ela traz um ensinamento é. ali muito louco. Não, ela
5: ajuda você a refletir bastante sobre as coisas. Você pega os seus problemas atuais, joga para uma sociedade mais diferente no futuro uhum. e tenta imaginar como é que como seria. Vai, será que, é que vai ser a mesma bom. coisa? Será que vai mudar? E às vezes
1: você pega exatamente o que acontece na realidade mas bota isso em uma outra contextualização. Mas pega exatamente a mesma coisa. E às vezes isso é o suficiente para gerar o choque. Sim. Uh, Sim.
4: O Pedro, o Pedro. Hum. Aquela frase lá, ainda bem que é ficção, não é mesmo? Hum. <risos> então. É,
2: exatamente, tá ligado? Tipo, pô, não é, tipo, é ficção. mas não é, tá ligado? Mas é muito bom esse filme. Só, você colocar, outro, outro, filme. Outro, como vi, só você colocar em outro. Só você colocar em outro contexto. E o contexto? E o contexto, mas o contexto.
4: É 13 mil horas. Mas né, o contexto?
2: Cara. Falando aí, em outras né? coisas aí, né? De far. botar outros pra baixo? Mas o contexto? Alfinetando. (risos) 13 mil horas de gameplay, cara. 13 mil horas de gameplay. Tem
5: que cortar isso aí. (risos) Corta.